1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio Iniciando una nueva semana en esta modalidad de teletrabajo Estamos acostumbrados ya a entregarles las informaciones A través de estas vías de trabajo en nuestros hogares Esperamos que ustedes puedan seguir cumpliendo con el confinamiento Y cuidarse en caso de que su zona inicie la etapa de transición Estaremos hablando de eso, ¿eh? de lo que ocurrió en algunas comunas de la región metropolitana con el inicio de la transición y el colapso de algunos centros comerciales que incluso llevaron a las autoridades al cierre de estos mismos. Estaremos también revisando el informe del Ministerio de Salud sobre los casos COVID-19, que a partir de esta semana no se entregan de forma diaria, sino que algunos días de la semana le estaremos comentando también los detalles de eso y por supuesto también de los casos de COVID. Estaremos conversando con la diputada Emilia Nullado del Partido Socialista sobre la huelga de hambre de Celestino Córdoba y lo que ella solicita en relación a la petición del Machi de que pueda ir a visitar su regue como parte de su condición de machi y de líder religioso, estaremos con eso y también estaremos contándole sobre el alce que han tenido los fondos de la AFP en el último tiempo, hace debería una reactivación del mercado, estaremos también con esa información. Iniciamos entonces la cámara y la radio en teletrabajo. de salud, Enrique París, se dio a conocer que desde esta semana los balances que se entregaban de manera diaria desde la moneda sobre el avance del coronavirus se harán solo tres veces a la semana los días miércoles, viernes y domingo. El resto de los días indicó el ministro, solo se publicará el informe diario con las cifras en el sitio web del Minsal. De esta forma, hoy es el primer día desde que se inició la pandemia en el país que no se tiene una vocería por parte de las autoridades de salud del gobierno para dar a conocer las cifras De acuerdo al reporte que fue publicado cercano a las 11 de la mañana los casos nuevos registrados en las últimas 24 horas llegan a los 1.556 contagios en el país. De estos, 1.012 corresponden a casos con síntomas y 480 a casos asintomáticos, 64 casos no notificados. Con esto, la cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país es de 387.502. De esta cifra, 16.604 personas se encuentran en etapa activa del virus, mientras que 360.385 se han recuperado. En cuanto a la cifra de fallecidos, se reportan 61 decesos, según los datos del Departamento de Estadística e Información de Salud de ICE, llegando hacia un total de 10.513 muertes producto del coronavirus en el país. Sobre la cifra de positividad de los exámenes PCR, esta llega a un 18,94%, mientras que en las últimas 24 horas es de un 6,15%. La información es bien parecida a la que se daba en forma oral, podríamos decirla por las autoridades de salud. En cuanto a la red asistencial, el reporte indica que hay 1.177 hospitalizados, de los cuales 869 personas se encuentran en ventilación mecánica y de estos 191 están en estado crítico. De los equipos de ventilación mecánica, señala el documento, hay 557 ventiladores disponibles. Los laboratorios, por otra parte, en las últimas 24 horas realizaron 25.289 exámenes PCR, llegando a un total de 2.044.880 testeos desde el inicio de la pandemia. El número de residencias sanitarias disponibles es de 157 con 10.377 cupos y al día de hoy cuentan con 5.532 usuarios.
0: La cámara en la radio.
1: La situación del machi celestino Córdoba es bastante grave. Él mantiene una huelga de hambre hace más de 100 días. Ahora está a punto de iniciar una huelga de hambre seca a la espera de las propuestas por parte del gobierno. Recordemos que él está solicitando una visita a su rebu. Vamos a conversar de este tema con la diputada Emilia Anullado, del Partido Socialista. ella se encuentra precisamente ahí en su descrito, el 25 en la región de Los Lagos. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
2: Muchas gracias a usted y también gracias por abordar este tema que hoy día nos urge resolver, como son ya los 106 días de huelga de hambre del machi Celestino Córdoba y también 110 días de huelga de hambre de hermanos que están en la cárcel de Angol y así también sumados otros en la cárcel de levo y en la cárcel de Temú.
1: Diputada, la situación es crítica ahora porque el machi, además de estos 106 días de huelga de hambre, está a punto de iniciar una huelga de hambre seca. Significa no ingerir ningún tipo de líquido. ¿Qué tiene que pasar para que finalmente el Machi no inicie esa medida de presión? Bueno, lo que señalaba las voceras que tienen ya un pequeño diálogo
2: que podría acercarse a un acuerdo, pero que eh, falta aún concretar y que está la dificultad que se ha generado en la mirada que tiene el gobierno respecto a la ida al rehue del Machi Celestino Córdoba, porque él desde el mundo espiritual que es desconocido por quienes no somos machi y que tampoco peor aún a quienes no pertenecen a pueblos indígenas y que no conocen la cultura y en, especialmente ha pasado eh, en este desconocimiento que se ha tenido de la autoridad ancestral eh, de parte del gobierno y por lo tanto ellos establecen que debiera el machi posteriormente al deponer esta huelga estar en el eh, Hospital No Imperial, pues para la autoridad espiritual ellos consideran que es necesario que el machi, después de la huelga, vaya al regue y posteriormente vaya al hospital y tenga que generarse los pasos siguientes. Por lo tanto, están entrampados en aquello. Y también en el tiempo que se, que requiere él, dado la prescripción de otra autoridad espiritual que va a señalar el tiempo en que este debiera estar. Entonces, por lo tanto, están en este momento en la cárcel, de, o sea, en el Hospital Nuevo Imperial, ingresando la vocera y también eh, algún abogado que ha podido acompañar durante este proceso como el abogado del Observatorio Ciudadano. Así que, por lo tanto, es importante que hoy día estamos ya a pocos minutos, a las 12 horas, el manche va a tomar esta determinación y por lo tanto están ya revisando los últimos detalles de lo que debiera ser este acuerdo, que debiera en definitiva optar por la vida del machi, por el trabajo que él debe continuar re realizando como autoridad espiritual, autoridad ancestral del pueblo Mapuche.
1: Diputada Emilia Nullado, entiendo que lo que se está proponiendo por parte del gobierno es que él eh, pueda pasar 15 horas en eh, su regue y ¿cuánto sería lo que estaría solicitando el machi celestino o habría otra autoridad ancestral que tendría que dar eh, los límites, los plazos, los tiempos para esta actividad?
2: Exactamente, corresponde lo que el machi se ha estado dejando guiar, eh, ha sido por la prescripción de otro Machi. Y también lo que no se ha definido son la cantidad de personas que con las que deben acompañarle ir al REWE. Por lo tanto, no se está hablando generalmente de parte del gobierno, se plantea la autorización para un número mínimo, porque para ellos siempre es difícil y señalan que eso sería algo incontrolable, ya se vivió esta experiencia, por lo tanto ya lo hay, eh, y por lo tanto esperamos que en este último diálogo que se está generando pudiera establecerse al menos el acuerdo mucho más cercano a lo que ha señalado la autoridad espiritual que apoya al machi celestino Córdoba y al final la decisión que va a tomar también el machi celestino
1: mm. Diputada Emilia Nullada en el año 2008, ya, perdón 2018 ya se le dio la posibilidad al machi celestino de acudir a su regüe a mí me gustaría, y quién mejor que usted que nos pueda explicar por qué es tan importante para una persona como un machi asistir a su regüe y en definitiva ¿Qué es un rehue? Bueno, para el machi lo más importante hoy día es haber
2: puesto eh, ante el Estado de Chile un tema tan importante como es conocer eh, en profundidad qué significa ser mapuche y lo que significa para la autoridad espiritual estar cercano al rehue y lo que significa también la aplicación del convenio 169 en el Estado en su conjunto, lo cual significa el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Por lo tanto, el ir al reo, el estar privado de libertad durante tanto tiempo, que ya va a cumplir ocho años, donde el machi eh, no ha podido, salvo el año 2018, que se autorizaron por hora y con personas también muy reducidas, por lo tanto, él no está en un espacio como eh, si tuviéramos la aplicación del convenio 169, él estaría como autoridad espiritual estaría en su rego, estaría en su comunidad o estaría en un espacio donde se le brindaría para que él pudiera llevar a cabo las diversas ceremonias que él como autoridad espiritual requiere para poder también acompañar a la comunidad, a las familias del pueblo mapuche. Entonces, por lo tanto, lo que no se ha podido hoy día es que no se ha aplicado, no se ha normado el convenio 169, por lo tanto hay además un desconocimiento absoluto a las autoridades que tienen que tomar esta determinación, no ha habido una modificación al reglamento penitenciario, además los tribunales no han juzgado, han juzgado permanentemente al pueblo mapuche por las leyes chilenas, no se ha incorporado una aplicación distinta que reconozca la costumbre, el derecho constitucionario, y en este caso también eh, la pertinencia que debe tener para los pueblos y en especial para una autoridad espiritual que tiene que ejercer su eh, en este caso su conocimiento cultural en la propia comunidad y por lo tanto llevar a cabo la ceremonia en ese espacio es muy difícil llevarlo a cabo en una cárcel con un espacio muy reducido y muchas veces en, cali en, en calidad de hacinamiento, entonces esa es la situación en la que él se encuentra para la salud de él, para lo que él significa, para él, el conocimiento cultural que él tiene, espiritual, él requiere estar en contacto con la, con la madre naturaleza, él requiere estar en contacto en con su comunidad, él requiere tener la fuerza en el espacio espiritual en que él se encuentra y donde tiene su rewe, que es la comunidad. Por lo tanto, esa comprensión es difícil decir, y además en los diversos peumas, el momento en el que él entra en trance, como le llamamos, en cuime, le están señalando cuál es el proceso, el camino que él debe seguir, por lo tanto él se deja guiar por aquello. Eso no es entendible para nosotros, eso podría causarnos risa y decir que esto no es verdad, esto no debe proceder, pero sin embargo es lo que, ¿a quien lo guía él? Bueno, tiene que ver con el espíritu, con la espiritualidad, tiene que ver con el apoyo que le están brindando otros sabios, y por lo tanto es lo que él requiere estar. Por eso es tan importante que él lo está diciendo yo necesito inmediatamente que me tengan que llevar al hospital porque necesito que me puedan eh, apoyar con todas las la vitaminas, los nutrientes, todo lo que él requeriría. Salud tradicional,
1: digamos, medicina claro, tradicional.
2: Claro, a ver, decirle ya necesito, no sé, que me inyecten, que necesito fortalecerme de uno a dos días y por lo tanto va a ser un tiempo mayor pero que sea eh, en el hospital. Lo que él está diciendo, yo necesito tener la relación con la madre naturaleza, con la madre tierra, necesito estar en ese espacio, está ahí mi rey, ahí está mi fuerza, ahí están los espíritus que me van a permitir mejorar y tener esta sanación y también poder guiar de mejor forma al pueblo mapuche. Entonces, por lo tanto, eso cuesta comprender.
1: Eso mismo le quería preguntar, diputada Emilia Nuyao. Para los chilenos no mapuches, quizás es difícil entender por qué una persona que está condenada por un delito, en este caso la muerte del matrimonio Luxinger Macay, que sabemos que pueden haber muchos vicios, ¿no? En las decisiones judiciales, en las investigaciones, por otras causas también que tienen que ver con el mundo mapuche. Por eso quizás no hay tanta justicia en ciertas determinaciones, pero de todas maneras hay una condena ahí, frente a un hecho puntual. ¿Por qué una persona.? Tendría que tener algún tipo de beneficio especial por su condición religiosa, por decirlo de alguna manera. Ya, aquí estamos
2: hablando, no necesariamente tanto de la, de la condición religiosa, y que el Machi nos ha convocado hoy día, a ver cómo el Estado chileno ha tenido un trato discriminatorio, un trato estigmatizador, un trato de discriminación racial con los pueblos indígenas y en particular con el pueblo mapuche y por lo tanto la mayoría que conviven con él y que están en las diversas diversas cárceles eh, están gran parte de ellos por reivindicar, por ser luchadores sociales, por eh, tener un pensamiento de pueblo, por señalar y decir aquí hay una pérdida territorial y nosotros hoy día vamos a luchar contra las empresas forestales, hemos llamado al diálogo pero los gobiernos todos los que han antecedido a este gobierno de, y estos dos gobiernos del presidente Piñera no han respondido en el análisis profundo que se debe tener con el pueblo mapuche y es el macho hoy día quien ha resistido durante estos 106 días de huelga de hambre y que ha permitido también a la nación chilena, a los no Mapuche, a poder reflexionar hoy día se le puede decir que él está condenado, es un asesinato muy grave y sin duda por la condena que él tiene, así lo es, pero también eh, la historia el procedimiento de cómo se llevó este juicio nos, de nos deja también con una desconfianza de que ha habido un proceso viciado respecto a cómo se entregaron aquellos antecedentes en dos oportunidades se tuvo que llevar a cabo este juicio de muchos de los condenados, de los que estaban imputados, solamente quedaron en calidad de condenados tres y dentro de aquellos, el macho Celestino Córdoba, y en cada uno de aquellos tres que señalaban de que en ellos nunca estuvieron en este acuerdo de poder haber cometido este atroz crimen que los condena hoy día. Por lo tanto, debe haber en algún minuto, y en lo que hemos conversado, en la oportunidad que he tenido de hablar con el macho que se debe haber un recurso de revisión respecto a cómo se llevó a cabo este juicio, va a ser un proceso largo, pero que en algún minuto se va a tener que revisar cómo se han practicado diversos montajes cuando se han tratado de causas que han llevado y que han condenado a líderes mapuche, a onco y que están privados de libertad, y en este caso en particular al macho Celestino Córdoba.
1: ¿Usted cree, sinceramente, diputada Emilia Nullado, que es injusto que el machi celestino Córdoba esté en prisión o que él no es responsable de la muerte del matrimonio Luxinger Macay? ¿Cómo ve usted ese tema o ese caso en particular? Yo espero que se pueda hacer nuevamente
2: la revisión de este caso. Soy mapuche y creo haber escuchado con mucha tristeza y nostalgia a la machi Francisca Lincolnau, que también se le había imputado este caso y ella señaló su inocencia plena, señaló también los primos traalcal con quien tuve la oportunidad de dialogar su inocencia plena, ambos vivían en distintos espacios territoriales que no tenían vínculos como para poder acordar tal situación tan grave y en el caso del mache Celestino Córdoba en el andar en el que él tuvo, considera que a él también se le fue injusto y tampoco él pudo hablar y defenderse solo. Por lo tanto, hay situaciones que en algún minuto sería importante una entrevista clara con él, de poder escucharle, porque él no ha podido hablar ni decir nada del caso, salvo a través de la huelga de hambre, pero han sido otros los voceros que han, de, han sido los que han llevado la voz. Pero sin embargo, una entrevista a fondo con él, también la, la ciudadanía, el pueblo, los chilenos, la sociedad no mapuche, todos aquellos que conocen cómo, cómo se estructura en un territorio, cómo se coordinan los territorios, cómo conviven, eh, por lo tanto se va a dar cuenta en claridad que la verdad es que aquí faltaron antecedentes y en los cuales no hay una no podríamos hoy día condenar así con tanta fuerza y, y tratarlo de asesino al machi la verdad que yo tengo mis aprehensiones en aquello he creído en él en su palabra muchos han dicho el machi no ha querido eh, no nunca se defendió eh, muchos han dicho el machi nunca ha perdido perdón por lo que hizo el Machi, hoy Pero hoy
1: día... Dentro del juicio, diputada, disculpe, no hubo testimonio por parte de Celestino Córdoba a la hora de declarar lo que ocurrió. El Machi señaló eh, que el equipo de
2: abogados que le apoyó siempre le dijo que él guardara silencio porque todo lo que él podría decir sería usado en su contra. Por lo tanto, hay también una revisión que se tiene que hacer de la asesoría que brindaron aquella cantidad de abogados que estuvieron a disposición y que finalmente eh, usted tiene dos opciones, o va a hablar, y supone que hablan en materia jurídica los más entendidos, porque tampoco en el ámbito de la mirada cultural, en los diversos tribunales, no hacen caso absoluto, porque no hay una no se ha normado el convenio, de usted, no es, por lo tanto no hay ningún juicio que tuviera... Eh, esta condición de incorporar el derecho constitucional, la costumbre, la forma de vida, eh, la cultura, la pertinencia de los pueblos, no lo hay. Por lo tanto, el juicio fue un juicio eh, sin incorporar aquello. Por lo tanto, donde hubieron machis, lonco, acusado de este, de este grave asesinato y que finalmente terminábamos escuchando de parte de cada uno de ellos, tuve muchas veces en la audiencia de la machi Francisca Linconao y la forma de cómo se estaba planteando, eh, decíamos posteriormente, pero esto no guarda vale en absoluto con lo que se está diciendo, pero la verdad es que eh, lamentablemente hay una condena de por medio hacia él por lo tanto, es importante que haya un recurso de revisión de cómo se llevó a cabo este juicio, cómo se estableció esta condena y pudieran hablar todos aquellos que estuvieron implicados porque, la verdad, todos ellos acusaron una serie de montajes. Por lo tanto, tiene que eso en algún minuto aclararse. Es más, la persona que era el único testigo que en la primera vez los acusó directamente, en la segunda oportunidad, él señaló con claridad que jamás él, eh, los quiso involucrar sino que hubo una presión por miedo a, a que él pudiera eh, perder la vida finalmente terminó inculpándolos a todos pero en esa segunda vez por lo menos él no fue escuchado así que creo que eh, esto da para una revisión futura y por lo tanto también hoy día esperaremos lo que, en lo que el macho está concentrado él no está pidiendo que se le conmute hoy día las penas él está solicitando como debiera ser el respeto que se debe tener también el, y la forma de cómo debiéramos eh, incorporar dentro de la normativa eh, el convenio 169 donde las autoridades espirituales tengan la oportunidad de ir al rehue, como también lo hacen aquellos que son católicos al interior de eh, las cárceles, como lo hacen también aquellos que son evangélicos. Y en este caso, para el mapuche está vinculado en la comunidad o en el territorio, que es otra forma de la práctica espiritual.
1: Sí, para ir cerrando, diputada, y para que se entienda, en términos concretos, ¿qué significa que el machi vaya a su regue, que vaya a su casa, que vaya en cercanía con la madre naturaleza, que haga una ceremonia allí, que esté un par de horas, un par de días ¿En qué se concentraría su actividad?
2: Bueno, lo que yo vuelvo a señalar y es lo que el match tendrá que eh, posteriormente las voceras aclarar cuánto será el acuerdo que van a llegar con el gobierno, cuánta van a ser las. O juras? sea, no está estimado el tiempo, eso no está estimado Exactamente, cuánto es lo que ellos van a definir, cuánto es la cantidad de personas que van a acompañar, cuánto va a ser eh, y el día en que esta sería por lo tanto eso lo tienen que definir ellos, pero el REWE del match está en su comunidad y está en su casa. Esa es la
1: situación. Perfecto. ¿Y eso sería en qué ubicación geográfica, diputada Emilia Nullado? ¿En Nueva Imperial? Ell, ellos, ellos no. Él está en un lugar que
2: eh, precisamente, no recuerdo con exactitud ¿Ya? el nombre, pero es cercano a Tres Cerros, Perfecto. que es el vínculo territorial en cual está él. Pero el lugar, preciso, preciso, no recuerdo... Donde vive el macho sí conozco el espacio donde él tiene su regue, sí conozco el espacio donde él tiene a sus familias, por lo tanto, y en su comunidad.
1: Perfecto, diputada. Le agradecemos enormemente por el tiempo que ha tenido de explicarnos tan bien, ¿no? Quizás algunas cosas que son desconocidas para el resto de los chilenos. Y bueno, estaremos atentos entonces a las cosas que pueden ir sucediendo y esperamos, por supuesto, que la salud del Machi se recupere, que es en este momento lo más importante, ¿no?
2: Y lo más importante es que el gobierno pueda ceder independiente de que algo más de generar este diálogo, el cual también se valora de que se intente llevar esos acercamientos de parte del ministro de Justicia. Pero sé que el Machi lo único que quiere es un diálogo de buena fe, un diálogo que permita establecer el acuerdo final y se pueda deponer esta huelga, para posteriormente seguir conversando y revisando de los demás hermanos que están en las cárceles de Temuco, eh, Angol y, y León.
1: Y nos imaginamos también, diputada, y se nos alarga el tiempo, pero nos imaginamos también revisar a futuro y a posteriori la situación por la que vive la Araucanía, el pueblo mapuche en la zona, que sabemos tantos conflictos también eh, conllevan. ¿Qué le pareció, y con esto sí que cerramos, la ley Juan Barrios que se dio a conocer durante este fin de semana que tiene que ver con la quema de camiones y la muerte de los mismos camioneros en actos incendiarios? Bueno, el gobierno
2: había dicho que no, no conversaba, ni iba a dialogar, ni llegar a acuerdo con lo que... Eh, le hicieran algún ultimátum, pero sin embargo ahí los camioneros amenazaron y también le señalaron al gobierno que eh, le dieron el ultimátum y fueron recibidos en la moneda y con un proyecto, claro que va a poder beneficiar a, a ellos, pero también de esa manera esperamos también, y en, lo digo en particular por ser diputado Mapuche, eh, proyectos que puedan eh, hacer modificaciones al Código Procesal Penal y a todo el sistema eh, judicial, por lo tanto es importante que ojalá podamos tener de igual manera al señor Ministro de Justicia en un mes o en dos meses ingresando proyectos que nos permitieran hacer esas modificaciones y de una vez por todas se pueda aplicar el convenio 169.
1: Muy bien, pues diputada Emilia Nullado ahora sí la despedimos, que esté muy bien, muchas gracias por el contacto. Gracias igual. Gracias. La diputada Emilia Nullado hablando entonces sobre la crítica situación del machi Celestino Córdoba y también sobre la realidad del pueblo mapuche. En confinamiento total Este lunes a las 5 de la mañana Las comunas de Santiago y Estación Central Finalmente avanzaron a la etapa de transición Es decir, la fase 2 del plan de desconfinamiento En medio de estrictas medidas de fiscalización Que fue lo que dijo el ministro de Salud Enrique París al anunciar la determinación Hemos visto cómo en ambas comunas Han hecho enormes esfuerzos Demarcando calles, demarcando veredas Instruyendo a la población, educando Y por eso más que un premio Es un reconocimiento al trabajo que han hecho las comunas con lo anterior, ambas comunas, que entraron en cuarentena el 26 de marzo y el 30 de abril respectivamente, se suman en la región metropolitana María Pinto, Providencia, Tiltil, Vitacura, La Reina, Lampa, Las Condes, Lovanechea, Melipilla, Ñuñoa, Colina y Curacaví. Es así que tanto Santiago como Estación Central trabajaron en intensos operativos con el fin de reducir al mínimo el riesgo de un eventual retroceso por rebrotes, temor que comparten las autoridades del Minsal. Pues bien, el temor se concretó durante esta jornada las imágenes son realmente impactantes en relación a la cantidad de personas que ingresaron al denominado mol Chino en Santiago, era el primer día de apertura tras la cuarentena y se registraron grandes aglomeraciones. Esto en el acceso al centro comercial asia Pacífico, conocido como Molchino en Santiago, comuna que, ya lo decíamos, había avanzado hoy hacia la etapa de transición en el plan Paso a Paso. Debido a la cantidad de personas que había en las áreas comunes del centro comercial, sin mantener distanciamiento físico alguno, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, anunció que no se cumplieron los protocolos sanitarios. Y en ese sentido se clausuraría el local. ¿Qué fue lo que dijo el Edil? Tenemos que reflexionar. ¿Queremos seguir avanzando en el plan paso a paso o queremos retroceder? Es lamentable la situación acá en el Molchino. Se va a proceder a la clausura. No ha habido distancia social en las áreas comunes y finalmente el comercio se va a ver nuevamente afectado, dijo el alcalde de Santiago. Agregando que tenemos vecinos de toda la región metropolitana que han venido, pero frente a las aglomeraciones tan masivas es imposible fiscalizar y frente a eso la autoridad sanitaria recomienda la clausura. El alcalde Alessandria además sostuvo que nosotros hablamos con varios operarios de centros comerciales y de mall que la apertura fuera paulatina. Si usted ve el mall chino no hay más de 12 locales abiertos, o sea, ellos, los locatarios, hicieron caso a esto, pero... La aglomeración de personas no podíamos preverla, dijo el alcalde. Fue alrededor de las seis horas de este lunes, luego de que, ojo, se viralizaran ofertas, es decir, liquidaciones en el molchino cuando se comenzaron a registrar las largas filas en las afueras del centro comercial. Tanto el jefe comunal como el intendente metropolitano Felipe Guevara y la Seremi de Salud concurrieron al MOL ubicado en la Alameda con Maipú para fiscalizar la situación y el cumplimiento de las medidas sanitarias. El intendente por su parte manifestó que se realizarán los controles con fuerza, pero el llamado es a que las personas no abusen de esta libertad que salir sin permisos de la comisaría virtual. Si abusamos es probable que las comunas tengan que retroceder aclarando que en este caso hay un local que cumple con distanciamiento y el aforo necesario. Sin embargo, debido a que en los espacios comunes no había distanciamiento físico ni los resguardos necesarios, el protocolo, nos decía el administrador, no se cumplió porque la gente se agolpó y no se le tomó la temperatura ni ninguna de las medidas. Entonces este centro comercial no está en condiciones de funcionar y por eso la Seremi de Salud procede a la clausura con el respectivo sumario sanitario. La Seremi de Salud, Paula Labra, explicó que no se tomaron las medidas necesarias para evitar la aglomeración, que fue el principal problema que hemos detectado. Por esta razón dijo, se va a levantar un sumario sanitario, se va a dejar prohibición de funcionamiento y este sumario puede llegar a una sanción de 50 millones de pesos, claro. ¿Y qué pasa con esos 12 locatarios del mall chino que sí estaban en condiciones de abril y que habían cumplido con las medidas de seguridad? ¿La administración del recinto no contó con las medidas para poder implementar un acceso seguro a este mall? ¿La gente fue responsable a la hora de querer aprovechar las ofertas? ¿La economía genera necesidades a la hora de que la gente necesite ir a aprovechar las ofertas? Pues bien, son tantas preguntas, ¿no? Lo cierto es que el mall dejó de funcionar en el primer día del inicio de la transición.
0: Cámara, la cámara en la radio es.
1: en los mercados por el efecto de la crisis del coronavirus y el debate en torno a la opción de poder sacar parte de los ahorros previsionales, las CFP lograron registrar un aumento en sus ganancias el segundo trimestre, impulsadas por el positivo comportamiento ¿a? en la rentabilidad de los multifondos y un incremento también en los ingresos. Así, de acuerdo a los datos dados a conocer por las administradoras a la Comisión para el Mercado Financiero, en el periodo de abril-junio, las utilidades de la industria subieron un 36,9%, llegando a 182.756 millones, frente a los 133.486 de igual periodo del año anterior. El resultado se explicó por el alza del 129% en el encaje, el que sin incluir a FP1 respecto de la cual no hay cifras comparativas llegó a más de 139 mil millones sin embargo en el primer semestre de las FP se acumuló un descenso de un 32,5% en sus utilidades más de 180 mil millones pero qué es el famoso encaje las FP están obligadas a invertir dinero de su propio patrimonio en los mismos instrumentos en que están los fondos de los afiliados a modo de incentivo para obtener las máximas rentabilidades este dinero es el 1% del total de los fondos que administran. Entonces, cuando los multifondos suben, el encaje también sube en igual proporción y eso es lo que se ve reflejado en las utilidades y viceversa. Es un incentivo para que finalmente las AFP eh, muevan bien nuestras platas y claro, eso les llega también de ganancias eh, a las administradores. En el trimestre, el ranking de aumentos de ganancias los encabezó FP Habitat con un alza de un 71,9%. Seguía de Cuprum con un incremento de un 54,3%. Provida con un avance de 54,1%. Y Modelo con un aumento de un 53,5%. En tanto, Plan Vital tuvo un incremento de un 46% en sus utilidades. Mientras que a FP1 registró pérdidas comparadas con el mismo periodo del año anterior. el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a escucharnos en nuestras distintas plataformas, en Spotify en Radiocámara.cl también en nuestras radios en Alianza que siguen programando nuestros contenidos. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien y que tenga una buena semana
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo